0: La conjuración de las palabras de Benito Pérez Galdós. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite libriVox.org. Leído por Marian Martín. Érase un gran edificio llamado Diccionario de la Lengua Castellana, de tamaño tan colosal y fuera de medida que al decir de los cronistas, ocupaba casi la cuarta parte de una mesa, de estas que, destinadas a varios usos, vemos en las casas de los hombres. Si hemos de creer a un viejo documento hallado en viejísimo pupitre, cuando ponían al tal edificio en el estante de su dueño, la tabla que lo sostenía amenazaba desplomarse, de con detrimento de todo lo que había en ella. Formábanlo dos anchos murallones de cartón, forrados en piel de becerro jaspeado y en la fachada que era también de cuero se veía un ancho cartel con doradas letras que decían al mundo y a la posteridad el nombre y significación de aquel gran monumento por dentro era un laberinto tan maravilloso que ni el mismo decreta se le igualara dividíanlo hasta seiscientas paredes de papel con sus números llamados páginas cada espacio estaba subdividido en tres corredores o crujías muy grandes, y en estas crujías se hallaban innumerables celdas, ocupadas por los ochocientos o novecientos mil seres que en aquel vastísimo recinto tenían su habitación. Estos seres se llamaban palabras. Una mañana sintióse gran ruido de voces, patadas, choque de armas, roce de vestidos, llamamientos y relinchos, como si un numeroso ejército se levantara y vistiese a toda prisa, apercibiéndose para una tremenda batalla, y a la verdad, cosa de guerra debía de ser, porque a poco rato salieron todas o casi todas las palabras del diccionario con fuertes y relucientes armas, formando un escuadrón tan grande que no cupiera en la misma biblioteca nacional. Magnífico y sorprendente era el espectáculo que este ejército presentaba, según me dijo el testigo ocular que lo presenció todo desde un escondrijo inmediato el cual testigo ocular era un viejísimo flos sanctorum forrado en pergamino que en el propio estante se hallaba a la sazón avanzó la comitiva hasta que estuvieron todas las palabras fuera del edificio trataré de describir el orden y aparato de aquel ejército siguiendo fielmente la veraz escrupulosa y auténtica narración de mi amigo el Flos Sanctorum. Delante marchaban unos heraldos llamados artículos, vestidos con magníficas dalmáticas y cotas de finísimo acero. No llevaban armas, y sí los escudos de sus señores los sustantivos, que venían un poco más atrás. Estos, en número casi infinito, eran tan vistosos y gallardos que daba gozo verlos. Unos llevaban resplandecientes armas del más puro metal y cascos en cuya cimera ondeaban plumas y festones. Otros vestían lórigas de cuero finísimo, recamadas de oro y plata. Otros cubrían sus cuerpos con luengos trajes talares, a modo de senadores venecianos. Aquellos montaban poderosos potros ricamente enjaezados, y otros iban a pie, algunos parecían menos ricos y lujosos que los demás, y aun puede asegurarse que había bastantes pobremente vestidos, si bien éstos eran poco vistos, porque el brillo y elegancia de los otros como que les ocultaba y oscurecía. Junto a los sustantivos marchaban los pronombres, que iban a pie y delante, llevando la brida de los caballos, o detrás, sosteniendo la cola del vestido de sus amos, ya guiándoles a guisa de lazarillos, y dándoles el brazo para sostén de sus flacos cuerpos porque sea dicho de paso también había sustantivos muy valetudinarios y decrépitos y algunos parecían próximos a morir también se veían no pocos pronombres representando a sus amos que se quedaron en cama por enfermos o perezosos y estos pronombres formaban en la línea de los sustantivos como si de tales hubieran categoría no es necesario decir que los había de ambos sexos, y las damas cabalgaban con igual donaire que los hombres, y aun esgrimían las armas con tanto desenfado como ellos. Detrás venían los adjetivos, todos a pie, y eran como servidores o satélites de los sustantivos, porque formaban al lado de ellos, atendiendo a sus órdenes para obedecerlas. Era cosa sabida que ningún caballero sustantivo podía hacer cosa derecha sin el auxilio de un buen escudero de la honrada familia de los adjetivos. Pero éstos, a pesar de la fuerza y significación que prestaban a sus amos, no valían solos ni un ardite, y se aniquilaban completamente en cuanto quedaban solos. Eran brillantes y caprichosos sus adornos y trajes, de colores vivos y formas muy determinadas, y era de notar que cuando se acercaban al amo éste tomaba el color y la forma de aquellos quedando transformado al exterior aunque en esencia el mismo como a diez varas de distancia venían los verbos que eran unos señores de lo más extraño y maravilloso que puede concebir la fantasía no es posible decir su sexo ni medir su estatura ni pintar sus facciones ni contar su edad ni describirlos con precisión y exactitud basta saber que se movían mucho y a todos lados y tan pronto iban hacia atrás como hacia adelante y se juntaban dos para andar emparejados lo cierto del caso según me aseguró el flos sanctorum es que sin los tales personajes no se hacía cosa a derechas en aquella república y si bien los sustantivos eran muy útiles no podían hacer nada por sí y eran como instrumentos ciegos cuando algún señor verbo no los dirigía. Tras éstos venían los adverbios, que tenían cataduras de pinches de cocina, como que su oficio era prepararles la comida a los verbos y servirles en todo. Es fama que eran parientes de los adjetivos, como lo acreditaban viejísimos pergaminos genealógicos, y aun había adjetivos que desempeñaban en comisión la plaza de adverbios, para lo cual bastaba ponerles una cola o falda que decía mente las preposiciones eran enanas y más que personas parecían cosas moviéndose automáticamente iban junto a los sustantivos para llevar recado a algún verbo o viceversa las conjunciones andaban por todos lados metiendo bulla y una de ellas especialmente llamada que era el mismo enemigo y a todos los tenía revueltos y alborotados porque indisponía a un señor sustantivo con un señor verbo y a veces trastornaba lo que éste decía variando completamente el sentido detrás de todos marchaban las interjecciones que no tenían cuerpo sino tan sólo cabeza con gran boca siempre abierta no se metían con nadie y se manejaban solas que aunque pocas en número es fama que sabían hacerse valer de estas palabras algunas eran nobilísimas y llevaban en sus escudos delicadas empresas por donde se venía en conocimiento de su abolengo latino o árabe otras sin alcurnia antigua de qué van a gloriarse eran nuevecillas plebeyas o de poco más o menos los nobles las trataban con desprecio algunas había también en calidad de emigradas de francia esperando el tiempo de adquirir nacionalidad. Otras, en cambio, indígenas hasta la pared de enfrente, se caían de puro viejas y hacían arrinconadas, aunque las demás guardaran consideración a sus arrugas, y las había tan petulantes y presumidas que despreciaban a las demás mirándolas enfáticamente. Llegaron a la plaza del estante y la ocuparon de punta a punta, el verbo ser hizo una especie de cadalso o tribuna con dos admiraciones y algunas comas que por allí rodaban y subió a él con intención de despotricarse pero le quitó la palabra un sustantivo muy travieso y hablador llamado hombre el cual subiendo a los hombros de sus edecanes los simpáticos adjetivos racional y libre saludó a la multitud quitándose la h guisa de sombrero le cubría y empezó a hablar en estos o parecidos términos señores la osadía de los escritores españoles ha irritado nuestros ánimos y es preciso darles justo y pronto castigo ya no les basta introducir en sus libros contrabando francés con gran detrimento de la riqueza nacional sino que cuando por casualidad se nos emplea trastorna nuestro sentido y nos hacen decir lo contrario de nuestra intención. ¡Bien! ¡Bien! De nada sirve nuestro noble origen latino, para que esos tales respeten nuestro significado. Se nos desfigura de un modo que da grima y dolor. Así, permitidme que me conmueva, porque las lágrimas brotan de mis ojos, y no puedo reprimir la emoción. Nutridos aplausos. El orador se enjugó las lágrimas con la punta de la E, que de faldón le servía, y ya se preparaba a continuar cuando le distrajo el rumor de una disputa que no lejos se había entablado. Era que el sustantivo sentido estaba dando de mojicones al adjetivo común, y le decía «Perro, follón y sucio vocablo, por ti me traen asendereado y me ponen como salvaguardia de toda clase de desatinos» desde que cualquier escritor no entiende palotada de una ciencia se escuda con el sentido común y ya le parece que es el más sabio de la tierra vete negro y pestífero adjetivo lejos de mí o te juro que no saldrás con vida de mis manos y al decir esto el sentido enarboló la t y dándole un garrotazo con ella a su escudero le dejó tan mal parado que tuvieron que ponerle un vendaje en la o y bizmarle las costillas de la M, porque se iba desangrando por allí a toda prisa. haya paz, señores!» dijo un sustantivo femenino llamado filosofía, que con dueñescas tocas blancas apareció entre el tumulto. Mas en cuanto le vio otra palabra llamada música, se echó sobre ella y empezó a mesarle los cabellos y a darle coces, cantando así. «¡Miren la bellaca, la sandia, la loca!» pues no quiere llevarme encadenada con una preposición diciendo que yo tengo filosofía yo no tengo sino música, hermana déjeme en paz y pudrase de vieja en compañía de la alemana que es otra vieja loca quita allá, bullanguera dijo la filosofía arrancándole a la música el penacho o acento que muy erguido sobre la U llevaba quita allá que para nada vales ni sirves más que de pasatiempo pueril. Poco a poco, señoras mías, gritó un sustantivo alto, delgado, flaco y medio tísico llamado el sentimiento. A ver, señora Filosofía, si no me dice usted esas cosas a mi hermana, o tendremos que vernos las caras. Estése usted quieta y deje a Perico en su casa, porque todos tenemos trapitos que lavar, y si yo saco los suyos, ni con colada habrán de quedar limpios miren el mocoso dijo la razón que andaba por allí en paños menores y un poquillo desmelenada qué sería de esos badulaques sin mí no reñir y cada uno a su puesto. que si me incomodo no ha de ser dijo el sustantivo mal que en todo había de meterse quién le ha dado a usted vela en este entierro tío mal Váyase al infierno, que ya está de más en el mundo. No, señoras, perdonen, Usías, que no estoy sino muy retebién. Un poco de caidillo andaba, pero después que tomé este lacayo, que ahora me sirve, me voy remediando. Y mostró un lacayo que era el adjetivo necesario. ¡Quítenmela, que la mato! chillaba la religión, que había venido a las manos con la política. ¡Quítenmela! que me ha usurpado el nombre para disimular en el mundo sus socaliñas y gatuperios. «¡Basta de indirectas! ¡Orden!» dijo el sustantivo gobierno, que se presentó para poner paz en el asunto. «Déjelas que se arañen, hermano», observó la justicia. «Déjelas que se arañen, que ya sabe vuecencia que rabian de verse juntas. Procuremos nosotros no andar también a la greña y adelante con los faroles» mientras esto ocurría se presentó un gallardo sustantivo vestido con relucientes armas y trayendo un escudo con peregrinas figuras y lema de plata y oro llamábase el honor y venía a quejarse de los innumerables desatinos que hacían los humanos en su nombre dándole las más raras aplicaciones y haciéndole significar lo que más les venía a cuento pero el sustantivo moral que estaba en un rincón atándose un hilo en la l que se le había roto en la anterior refriega se presentó atrayendo la atención general quejóse de que se le subían a las barbas ciertos adjetivos advenedizos y concluyó diciendo que no le gustaban ciertas compañías y que más le valiera andar solo de lo cual se rieron otros muchos sustantivos fachendosos que no llevaban nunca menos de seis adjetivos de servidumbre entre tanto la inquisición una viejecilla que no se podía tener estaba pegando fuego a una hoguera que había hecho con interrogantes gastados palos de té y paréntesis rotos en la cual hoguera dicen que quería quemar a la libertad que andaba dando zancajos por allí con muchísima gracia y desenvoltura por otro lado estaba el verbo matar dando grandes voces y cerrando el puño con rabia decía de vez en cuando si me conjugo oyendo lo cual el sustantivo paz acudió corriendo tan aprisa que tropezó con la zeta con que venía calzada y cayó cuan larga era dando un gran batacazo allá voy gritó el sustantivo arte que ya se había metido a zapatero allá voy a componer este zapato que es cosa de mi incumbencia y con unas comas le clavó la zeta a la paz que tomó vuelo y se fue a hacer cabriolas ante el sustantivo cañón de quien dicen estaba perdidamente enamorada no pudiendo ni el verbo ser ni el sustantivo hombre ni el adjetivo racional poner en orden a aquella gente y comprendiendo que de aquella manera iban a ser vencidos en la desigual batalla que con los escritores españoles tendrían que emprender resolvieron volverse a su casa. Dieron orden de que cada cual entrara en su celda, y así se cumplió, costando gran trabajo encerrar a algunas camorristas que se empeñaban en alborotar y hacer el coco. Resultaron de este tumulto bastantes heridos, que aún están en el hospital de sangre, o sea, fe de ratas del diccionario. Han determinado congregarse de nuevo, para examinar los medios de imponerse a la gente de letras. Se están redactando las pragmáticas que establecerán el orden en las discusiones. No tuvo resultado el pronunciamiento por gastar el tiempo los conjurados en estériles debates y luchas de amor propio, en vez de congregarse para combatir al enemigo común. Así es que concluyó aquello como el Rosario de la Aurora. El Flos Sanctorum asegura que la gramática había mandado al diccionario una embajada de géneros, números y casos para ver si por las buenas y sin derramamiento de sangre se arreglaban los trastornados asuntos de la lengua castellana. Fin de La conjuración de las palabras de Benito Pérez Galdós Fin de Relatos y cuentos volumen 2.